0: Se. Mun äärimmäisen suuri yksinkertaisuuteni tekee minusta positiivisen ihmisen. Oletko löytänyt jonkun uuden tason
1: sun äärimmäisessä yksinkertaisuudessa. No, no siis,
0: oletko se löytynyt uuden äärettömyyden yksinkertaisuudessa? Mä olen joskus kuullut sellaisen sanonnan, että autu ja autuaita ovat yksinkertaiset. Mm. No on varmasti autoas. Ja ainakin mun itsevarmuuteni on aivan oma luokkaansa. Johtuuko tämä niin kuin, siitä, että sä pelaat todella pienellä
1: määrällä tietoa elämässä enemmän, vai siitä, että sulla on hyvin vähän ennen prosessoida mitään tietoa?
0: Mä luulen, että, <köhön> mä luulen, että mulla on, jos mä olisin Dungeons and Dragons roolipelilomake, niin mulla on varmaan ihan kohtalaisen niin kuin hyvä wisdomi, mutta mulla on tosi matala intelligenssi. Elikkä suomeksi? Eli, eli minulla niinku, on viisaut, mutta sitten minulla ei ole sellaista niinku, prosessoria, ei toimi. Onko itseasiassa... on sellaista niin sanottua vanhan miehen
1: viisautta, jota sosiaalistifilosofii, siis laavoihin siseksi sanoi, vihaavaansa
0: syvästi? Ja. Old no. man wisdom. Minun no, ei itse asiassa fanita jonkun, ver- jonkun verran tätä kyseistä filosofia. <laughs> Se va, Vaikka meidän, meidän näkemykset on hän ottaa muuten myös elokuvia. Antaa Joo ja
1: mä, mua kiinnostaa hänessä se, että hän puhuu paljon ideologiasta ja hän on hyvin kriittinen
0: ideologiaa kohtaan, osa, mä jaan sen niin ajattelun. Että... Mä itse asiassa korjaan mitä mä äsken sanoin. Mä luulen, että nimenomaan viisauden puute tekee minusta niin ylioptimistisen. Koska silloin viisaushan on myös sellaista niin elämänkokemusta. Että joo, nyt kun nyt on suusäkkiä myöten ja syö säästään, että savea sanoo sille? Niin. Ei mulla ole koskaan mitään tällaista näin.
1: Mutta onko se nyt enemmän niin optimisti vai pessimisti? Että mitkä näistä vanhoista viisauksista se suhun pätee? Kun me tässä nyt haravoida, että onko sitä sitä, että pessimisti ei petty vai tietolua tuskaa vai mikä, missä?
0: Ei en se, niin mä me... tiedä. Siis voitte jo se, et mun mielestä silloin, jos on mahdollisimman, on mahdollisimman vähän tietoinen riskeistä, niin silloin ihmisen on helpompi olla ja, ja silloin pystyy
1: toimimaan myös optimaalisella tasolla. Siis tästä tulee myös tämmöinen Richard Feynman lainaus että hän sanoo, että yleensä ne ovat voittajia, jotka jonkun haasteen kohdatessa ovat siinä onnullisessa tilassa, että heillä ei ole mitään käsitystä sen haasteen laajuudesta.
0: Ni, niin silloin siihen tavallaan pystyy paneutumaan, voi niin suorittaa ilman, että rupeaa tule, alkaa stressaamaan, tuleekohan tästä vittujaan, tästä hommasta. Ja tähän liittyen mm. mehän emme ole tästä niin hirveästi tässä ajatellut puhua, mutta nythän meillä oli tällainen kuuluisa urheilija mäkihyppymies, joka poistui keskuudestamme. Mm. Mä mietin, että tämä voi hyvin päteä tällaisiin semi-extreme urheilulajeihinkin. Jos sä et hirveästi stressaa, että mitä sun keholle tapahtuu, jos sä tulet väärässä kulmassa tonttiin sen niin silloin sä pystyt ehkä parempiin suorituksiin. No siis tässä on, nyt
1: tulee todella niin ajatusten räjähdys, tässä on jotain aika hedelmällistä tässä teemassa, koska mä oon miettinyt sellaista, mitä moni on varmasti miettinyt, että vähän niin kuin jos sulla on muurahaispesä ja siellä on jotain työläismuurahaisia ja, sotilasmuurahaisia, ja rooleja, niin sit tulee mieleen, että no onko ihmisillä samalla tavalla, että sulla on tämmöisiä niin tyyppejä, joiden ehkä oletetaan tuottamaan jotain uutta ajatuksellista materiaalia, ja, ja tota, ehkä, ehkä semmoiset ihmiset on aika arvostettuja tässä yhteiskunnassa, mutta mä itse asiassa näen, että kaikista niitä on arvostettuja, semmoset, on tuottavia tämmöisiä niin manageriaaliä, näitä tylsiä, mutta tehokkaita ihmisiä. Mutta sitten kun tullaan tähän tämmöiseen, että joku on niin hullu, Kuten eräs ystävämmekin, että hän lähtee mäki hyppäämään. Niin. Ja, ja, ja tota, se oli ihan toinen tarve. Mutta tämmöiset ekstra mä mietin, että hakeutuuhan semmoisiin homiin, niin kuin ne ihmiset, jotka ehkä jossain aikaisemmassa ihmiskunnan vaiheessa, niin heillä on ollut tärkeä rooli. Siis että et jos, jos, joskus on täytynyt ottaa merkittäviä riskejä. Se voi täytyä vaikka sodankäynnissä, mietit jotain miehiä tai tiedustelijoita. Niin 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 siinähän on jotain niin kuin hyvin epäitsekästä sinällään sen
0: tyyppisessä riskinotossa, koska sinulle niin ei jo ole sitä joukon turvaa edes ympäri. Tai, tai aivan niin kuin crazy sit keksijät, jotka on pelannut kaiken maailman Kyllä. kemikaalien kanssa, ikään kuin vaan kokeillut sitä, että mitään tästäkin tulee. Hemmeti iso osa on kuollut kaikenlaisia myrkytyksiä, eikä niistä kuullut koskaan sen jälkeen mitään. Mutta sitten on niitä muutamia, jotka on onnistunut ja se on vienyt tavallaan niin asioita eteenpäin. Joo, ja
1: sitten, että juuri mitään kiitosta elinaikana ei saada, että sitten ne kuolee vaan tuntien ehkä syvää rakkautta, tai jotain mm-hmm. puloa kohtaan, niin Nikola Tesla, köyhänä miehenä tai muuta. Ne inhimilliset kohtalot on aika armottomia, tällaisia tyyppejä kohtaa, jotka sitten toisaalta just niin,
0: jotka näitä uusia. Mä tässä miettimään, onko meidän kuulijat, niin, onko ne enemmän sotilasmuor- oh, sotilas muurahaisiin vai työläismuurahaisiin? Onko tämä nyt se ainoat että johon sä pakotat meidän? Nimittäin mä tajusin, tajus, 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 että me ollaan lähetyksessä. Niin, halu, joo, kyllä, kyllä. Niin, mä sanoin no, nyt jopa. näin, että arvoisat sotilasmuurahaiset, rakkaat kuulijat, tervetuloa 12. Nakkisalaatin pariin studiossa vanhat tutut ne Thomas Lemström ja Kaapo M.
1: Meillä on tämmöinen salainen ajatushautomo joka elää tuolla Whatsappissa, me tehdään kaikennäköistä ideoiden ja meidän äärimmäisen monipuolinen ja ehkä kohtalaisen sivistynyt vertaistukiryhmä siellä, ja sitten kommentoi erinäköisiä asioita, ja ehkä suuri Paikallinen persoona on esiintynyt näissä keskusteluissa monta kertaa ää, positiivisessa vallossa, koska hän on monen taita ja, ja, ja tätä, tämä ihminen tuli mulle mieleen ja koska hänen ää, sosiaalisen median kirjoituksia on meidän sisäisessä keskustelupalstassa me aina lainattu silloin tällä mä että, että ehkä me saataisiin tästä keskustelua aikaiseksi, elikkä luettaisiin Juhani Tammisen Facebookia ja, ja, ja tota, Yritetään vähän ammentaa siitä, ehkä semmoista niin kuin elämänviisautta, jolloin taas voisi pötki eteenpäin. Vai mitä tykkäät Kaapo M. Seppälä, Korppolaismäen ja ehkä laajemmankin ympäröivä Martti ja mikä, äh, Itäranta.
0: itäranta-alueen niin hanselästä Kiitoksia. Äh, mun mielestä hyvä ajatus. Äh, Juhani Tamminen on, on siis meille hyvin tärkeä ja myös tuttu henkilö. Hän on meidän vanha liikunnanopettaja vuoren lukiosta. Ja siihen aikaan, kun hän vei tuton, ties kuinka monetta kertaa liigaan, niin hän samalla opetti meille hieman liikuntaa ja ennen kaikkea paljon elämästä. Ja me ollaan tietysti hänen Facebook-kavereitaan ja seurataan paljon, mitä hän tekee. Ja, ja, ja Juhani edustaa tätä Facebookin parhaiten omaksunutta sukupolvea, eli nämä 4-50-luvun vaihteessa syntyneet. Ja hän kirjoittaa sinne usein ja... Mä ajattelin, että meidän ei varmaan, osa meidän kuulijoista ei varmaan hylännyt Facebookin, niin meidän ei ehkä syytä vähän äh, tuoda näitä ajatuksia esille meidän podcastissa, koska nämä on, on aikamoista tykitystä. Ja mä tässä nyt vähän se hänen juttujaan, niin hänet tulee aika tarkkaan yksi päivitys vuorokaudessa. Joka päivä. Ja näissä on sellainen eräänlainen modulaarinen rakenne, eli hän on kehittänyt jonkunlaisen tämmöisen, niin tämmöisen frameworkin, eli miksi sitä sanotaan sapluuna, johon nämä päivitykset tehdään. Eli, eli, eli kerrotaan vähän, että miss ollaan ja minkälaista. Sä menee vähän tälle, että ensimmäinen, mikä päivä, mm. missä ollaan, mikä meininki, missä ollaan oltu ja mitä. Ja sitten ehkä niin kuin droppaillaan jotain tyyppejä, joita halutaan niin kuin arvostaa. Mm. Ja... Mä tässä sitten mietin, että mulla oli tässä yksi mielessä. Se on viime viikolta 11. päivä helmikuuta. Haluatko sä lukea sen? Sun on niin, No se on kyllä tämän viikon maanantai. Anteeksi,
1: niuhatukseni niin Anteeksi. Sanoit, että mä Joo, joo.
0: Sun on parempi radiaani.
1: Niin Tämä ei ole mulle ja... entuudestaan tuttu, mutta mä en tiedä, sä niin uh, ohjata minua tähän, että miten, miten mä nyt sitten Juhani Tammisen Facebook-postauksen, millä asenteella se
0: kuuluisi lukea? Mun mielestäni sellaisella, sellaisella niin positiivisella innostuksella, koska tässä on hienoa, tässä päivityksessä on hienoa se, että tässä nostetaan positiivisessa hengessä ensiksi muita ihmisiä alustalle, kuitenkaan niin niitä omia saavutuksia unohtamatta.
1: Joo, okei. Okay. Tota, Pahoittelen etukäteen, jos mun tulkinta on äh, rosoinen, koska pelkästään tämä tekstin näkeminen... Niin, äh, kertoa että tässä on kirjoittajalla on omintakeinen tyyli. Tässä on aika paljon sulkeita ja lainausmerkkejä ja tämän tyyppistä, mutta tota no, tulee. <köhö> kiireinen maanantai. Nyt Eurotama OY:n Town tiloissa Turun pitkämäen business Nereis Business hulpeissa hulpeissa tiloissa. Aamun meeting ohi asiakkaana Mika Lehti ja aiheena Mikä Nykyinen Business. Teimme pitkään yhteistyötä, mikä oli hieno myyntitykki ensin Porin tiimissä 2002-2004 ja tuli sitten niin Vaasan Sporting 2004-2006, kun toimin ensin ässien toimarin roolissa ja Vaasassa olikin rooli toimitusjohtaja ja head coach ja legendaarinen series 2009, Asset versus Sport, taatusti vieläkin intensiteetistään The Series, sanovat nykyiset liiga- ja mestisveljet, mitä haluavat. Sarjat auki ja heti sanon minä ja näytöt siinä neljä on annettu
0: epäselvää. Tehkää perässä. Westregard, 79, CEO, Eurotam Oy. Tai en ihan ensimmäinen kun on pakko sanoa, vaan Taminkaan täysin samaa mieltä A, sarjat pitää saada auki. Mm. Mä muistan, kuin eilisen päivä sen, kun Tami Tuton liigaan 90-luvun silloin, kun otin lukios, ää, tutohan sen jälkeen, Tutohan on sen jälkeenkin o, ollut kunnia saada Tami valmentajakseen. Muistaakseni viimeksi, se oli äh, korjattakaa, väärässä. Äh, Muistaakseni 2006-2007 kaudella. Tami on viimeksi ollut tutonpuikois. Äh, Mutta takaisin tähän päivitykseen. Niin tässä on mun mielestäni niin kuin mahtava innovaatio. Mm. Eli tässä, tässä aloitetaan ensiksi Mika-lehden äh, äh, Ja sitten se hyvin tyylikkäästi portaattomasti siirtyy siihen, että vähän niin kuin muistellaan sitä, että on itsekin niin kuin tehty muutakin kuin mahtu sohvalla. Eli tässä on tämä kohta, että ensiksi ollaan menty Vaasan sporttiin Mikan kanssa ja sitten se niin kuin lähtee siitä, että sitä niin kuin vähän itsekin pärjältiin siellä hyvin. Tämä on mun mielestä hauska tämmöinen niin kuin monikärkikehuminen. Joo, mutta
1: se on mielenkiintoinen. Siis, että sä voit kesken niinku, lauseen siirtää huomion yhdestä henkilöstä toiseen henkilöön, joka nyt sattuu olemaan sinä itse. mutta sä teet sen kesken lauseen. Ja sen jälkeen asia jatkuu asiassa aika pitkään, mutta tähän on melkein yksi virke koko tämä jälkimmäinen osa.
0: Joo, siis tässä on tällaisia virheitä tässä jonkun verran, mutta se ei se, se johtuu siitä, että tämmöiseen niin kännykkää käyttöliittymä on suoraan sanoen aika paska. Ja jos on niin kuin jättimäiset niin huippurheilijan kourat, niin aika kurja kirjoittaa, vetää kaikkea sulkuja ja erikoismerkkejä tonne. Mun mm-hmm. mielestäni tämä on todella hyvä ja koherentti päivitys. Tämä ei ole, siis sitä, mikä tämä on, niin kuin 18 riviä.
1: No, okei, okay, mutta sen, ainakin sellainen, mitä minusta tästä voi oppia, on se, että Jollakin tavalla tämähän on tekijänsä näköinen ja tässä, niin kuin, vaikka tämä onkin tekstiä, niin tässä kuuluu
0: tekijänsä ääni. Yksi, mitä Tami aina puhuu, niin se puhuu momentumista, hmm. eli siitä, että se on semmoinen liike, joka menee ja tavallaan niin pysähdyt tässä on oli. Tässä nimenomaan momentumi, tämä on sellainen yksi pyyhkäisy, niin kuin päädystä päätyy. Ja mun mielestäni, niin kuin, olen todella iloinen siitä, että me saadaan lukena, että me ehkä palataan tähän myöhemminkin, mut Terkkuja Tamille ja me että sut tullaan vielä näkemään Tuton puikoissa.
1: Puhutaanpa elokuvista. Tai mä hiljattain katsoin elokuvan, joka äh, kosketti minua suuresti. Ja mä en ole ihan täysin varma, koskettiko se. Pelkästään sen takia, että tarina oli hännästyttävä, mutta mutta myöskin se siinä kosketti, että se oli tehty hyvin yllättävällä tavalla. Tämä elokuva itse pyöri Ylen areenassa jonkun aikaa, mutta ei enää valitettavasti ole sitä kautta nyt katsottavissa. Elokuva oli tehty siten, että se oli kuvattu yhdellä otolla. Eli kahden tunnin elokuva, jossa siis ei ollut yhtään liikkausta, vaan kaikki tapahtui. Siinä. Ja sitten tulee helposti mieleen, että no se oli nyt varmaan sitä, tyypit istu jossain yhdessä kahvilassa ja sitten on kuvattu kaksi tuntia vaan ei.
0: No mun tulee mieleen siis jotkut dogma-elokuvat. Mä en muista, mitä dogma-elokuvan niin kriteerit on, mutta et, 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 mun tulee aina ekana mieleen, että tuossa on niin kikkailtu vaan.
1: Joo, se kuulostaa siltä, mutta sitten se hämmästyttävä asia on siinä, että sen elokuvan jotenkin se ihan ydinviesti ja sen elokuvan se tekemisen tapa, että se on otettu yhdellä otolla niin ne pelaa tosi hyvin yhteen elikkä jotenkin sen elokuvan pointti on siinä Eli nyt puhutaan sellaisesta elokuvasta kuin Victoria joka alkaa ähm, berliiniläiseltä klubilta aamuyöllä jossa nuori nainen tanssii ja päätyy siitä sitten erinäisiin kommelluksiin jotka siis oikeasti ei ole mitään hupaisia kommelluksia, vaan aika, aika, aika raskaita asioita ja, ja se elokuva kestää kaksi tuntia ja ja just se, että kun se on kuvattu yhdellä otolla, niin siinä on silloin sulla on niin kuin tiukka tietoisuus siitä, että kaikki mitä siinä elokuvassa tapahtuu, kuvaa niiden ihmisten elämän tapahtumia, jotka mahtuu kahden tunnin sisään. Ja kun sä oot nähnyt sen, niin se ajatus siitä, että ei hemmetti, kaikki toi tapahtui siinä kahdessa tunnissa ja sä näit siitä kaiken. Ja sitten siihen päälle se, että, no se oli kolmas otto, jolla ne oli saanut sen purkkiin, niin jotenkin se... Se viesti siitä, että kuinka paljon on elämä voi muuttua kahdessa tunnissa, oli yksi, mikä oli hyvin voimakas, mutta sitten se toinen on se, että kuinka paljon lahjakkuutta vaadittiin siihen näyttelijäsuoritukseen, jossa illuusio siis ei rikkunut missään kohtaa, vaan se, siis mä olin, mä tiedä, mä olin, mä olin aidosti niin liikuttunut sen katsottua, ja mä en tiedä, Mä olin liikuttunut siitä tarinasta, mutta sitten mä olin liikuttunut siitä lahjakkuudesta. Vähän samalla tavalla kuin mikä on ehkä tämmöinen, nyt alkaa valitettavasti jollei ole jo vähän ehkä kulunut juttu, mutta se, että nämä tämmöiset kykykilpailut, kaikennäköiset idolikilpailut, mitä TVs pyörii, niin nehän on parhaimmillaan koskettavia sen takia, kun joku ihminen, jolta ei ehkä odoteta, se miltä ne näyttää kävellessään ainakin lavalla, niiltä ei odoteta niin paljon sen jälkeen ne yllättää. Ja ja se, että miten paljon taitoa tai kaunista ääntä, ihmisistä voi lähteä, jolta ulkomuodon perusteella tai muuten vaan ei odoteta sitä, niin siinä on jotain hyvin koskettavaa. Tämä elokuva on mielestäni onnistu yhdistämään nämä samaan pakettiin. Ja ja se ei rikkonut sitä illuusiota, se ajatus siitä, että se tiesit. Että se oli kuvattu kahdessa tunnissa, vaan se niin vahvistettiin. Se teki sitten vähän paljon uskottavammaa.
0: Se, se avaa tätä vähän, eli ymmärsit hmm. oikein, että siinä elokuvassa tavallaan se etenee reaaliajassa. Eli se alkaa, äh, siinä on tavallaan kaksi tuntia jonkun ihmisen tai ihmisen. Jos siinä ei ole niinku leikkauksia, niin se käytännössä kuvaa niinku yhtä. Siinä on tavallaan yksi kene, joka etenee kaksi tuntia. Ja kaikki, se, mitä siinä tapahtuu, tapahtuu tavallaan yksi yhteen kyllä. Ajan, ajan funktiona. Ja
1: merkityksellisyydessään ne asiat, joita siinä tapahtuu, ovat niin kuin ihmisen elävää, elä, kokonaista elämää
0: määrittäviä niin kuin mittavuokastaan. Minun mm. Mä tulee ekana mieleen, että johon kautta tällainen elokuva on vaikea tehdä, jos siinä on järkevä sisältö. Koska jos me nyt ajatellaan meidän podcastia, me pystytään niinku 10 minuuttia ää, niinku keskustelemaan ihan tolkullisista asioista, mutta kyllä me yleensä niinku jaetaan sitä, ja me tavallaan leikataan ja meneä, no. niinku tarinat niinku menee ajassa ja paikassa eri, eri, eri paikkoihin. Tietenkin, ää, siis mielenkiintoista, mä en voi olla, että mä oon nähnyt tällaisia, että myös TV-näytelmäthän on tällaisia, mm. voi olla, mutta Kyllähän nekin on kuitenkin tehty tosi monella
1: alalla. Kyllä mä väitän että niitä editoidaan ja että, että sulla on niin jossain näyttämällä näytetty, esitetty näytelmä, niin se on ollut esimerkiksi vaikka viisi näytöstä, joiden parhaista paloista se on koostettu. Mutta kyllä, Mut kyllä. kyllä tämä on niin elokuvallisesti kaikella tapaa todella kaunis ja se, 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 se ei niin kuin, jotenkin se elokuvan laatu ei kärsi siitä millään tavalla, se, että se kamera kulkee siellä mukana, ne ihmiset menee. Autoihin ja parkkihalleihin ja talojen katolle ja, ja berliiniläisiin klubeihin ei kahviloihin. Kamera kulkee koko ajan siinä
0: mukana ja se tarina
1: menee eteenpäin.
0: Mä näen tos, on niinku, äh, jos me verrataan perinteiseen näyttämötaiteeseen, niin tuossahan on niinku se sama äh, settingi paitsi että siinä kuljetaan sen näyttämön ulkopuolella. Ne ajelee siis autolla ympäri Berliiniä erinäisiin paikkoihin,
1: missä ne eri kohtaukset tapahtuu ja tietenkin se, mitä autossa tapahtuu, on yksi kohtaus ja mitä jossain kahvilassa tapahtuu on toinen. Ja, ja se on jotenkin tuntuu, että siinä ei ole jouduttu tekemään mitään kompromissia, koska niin että se on elämää. Elämä Ja jos, jos on tarvinnut jonkun otoksen luodakseen, esimerkiksi sitä, että kun olisi koko ajan lähiotoksia ihmisistä, niin se ei ehkä elokuvana hengitä, vaan tarvitsee laajoja maisemaotoksia.
0: No niin, ma- maisemaotoksia on asettu niissä tilanteissa, kun ne on ollut no, esimerkiksi talokadolla. Mä mietin vaan sitä, että toi on niin kuin äärimmäisen haastava tilanne, jos me mietitään sitä, että, 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 että sulla täytyy olla kuitenkin, totta kai sulla täytyy olla jonkinlainen niin tosi selkeä frameworkki. Minkä mukaan se juoni etenee ja tarjeta. Pitää olla käsikirjoitus. Sulla pitää olla mutta se on tavallaan yksi virhe, se on koko homma omstarti, ellei sä osaa sit jotenkin pitää sitä pakettia kasas ja kuin, proceduraalisesti tehdä sinne jotain niin muutoksia. Joo, et onhan se sillä tavalla, että etän se nyt
1: kauhean pienestä mukaista halua keskeyttää sitä. Joten niin tavallaan mm-hmm. se on sellainen roolipelaamisen aspekti tietyllä tavalla, että et kun jotain, varmasti siinä on jotain mennyt eri tavalla, kun on paperille kirjoitettu, mm-hmm. kun on kahden tunnin ja siinä on monta näyttelijää, ei nyt robotteja
0: ne ihmiset ole. M- m- ei, on toisaalta tuo vaatii näyttelijältä paljon ja sitten se antaa näyttelijälle mahdollisuuden niin kuin oikeasti luoda. Ja keksiä ja, ja niin kuin soveltaa asioita siinä tilanteessa. No, ja sen on ollut pakko niin heittäytyä
1: hyvin syvälle siihen tarinan maailmaan ylläpitääkseen sen suorituksen alusloppu Tämä koskettiin, eli Victoria-niminen leffa. Ja tota, suosittelen. Kaik- siis, niin, kuin niin hyvä, että tällä hetkellä mä sanoisin, että se on paras elokuva, jota mä oon nähnyt.
0: se on, se on, niin kuin on todella voimakkaasti on... sanottu. No. Mä katsoin just Mulle elokuvat on mun yksi ihan suosikki eskapismin muodoista niin roolipelaamisen ja pelaamisen ohella. Mut et mä, olen yleensä, mä, mä mietin, että minkälaisista elokuvista mä pidän. Mä pidän sellaisista niin Vimosen päälle. Suunnitelluista, niin perfektionistisesti rakennetuista epoksista, mm-hmm. niin kuin esimerkiksi Sergio Leonen ja elokuvat. No. Tuli, äh, joltakin Yle-radion kanava, tuli tämä Sergio Leonen äh, Once Upon a Time in America, mikä jostain syystä West so. Ei, Once Upon a Time in the West kertoo Billin niin loppuajasta? No. Once more time in America, joka on käännetty Suuri gangsterisota. Se on vähän tyhmä se suomennus mun mielestä. Se kertoo tällaisista amerikkalaisista, se se alkaa sieltä jostain 20-luvulta. Se kertoo tällaisista juutalaisista nuorista, jotka kasvaa ja ne ne rupeaa vähän gangsteroimaan ja salakuljettaa alkoholia. Ja siinä on ystävyydestä ja lojaalisuudesta. Se on tosi mielenkiintoinen elokuva. Leonehan niin rakasti tällaisia niin kuin eeppisiä elokuvia, jotka oli todella tarkkaa suunniteltua. Tämä, tämä niin kuin sun kuvaama, tämä Victoria, niin se ei varmasti tämän ohjaajan tyyliä olisi sopinut. Se, mikä voi suurettaan, Leonhan suunnitteli. Hän kuoli joskus 80-luvulla, 84 tai jotain vastaavaa. Leonelta hän jäi yksi. ISO EPOS tekemättä. Se olisi koskenut Leningradin piiritystä.
1: Mm-hmm. Ja siitä
0: olisi tullut vielä tämmöinen kokonaan tämmöinen kolmas aikataso, eli toinen maailmansota. Ja se, se ei tosiaan tekemättä, eikä sitä kukaan varmastikaan niin lähde, lähde tekemään. Mutta ihan niin kuin vastakkaiset tavat tehdä elokuvaa, että on tällainen niin kuin, ikään kuin hypätään siihen hetkeen. Ja sitten on se, että rakennetaan sellainen niin kuin hyvin. Siis laskelmoitu no. ja hy- hyvin niinku tarkkaa suunniteltu kokonaisuus, jos otetaan varmaan niinku satoja ja satoja lottoja no. ja, ja, ja m- niinku suunnitellaan joka ikinen kamera-ajo no. suunnitellaan äärimmäisen tarkkaa. Silloin kun meillä on vain yksi kamera-ajo koko leffa, niin siinä on, siinä on aika kova työ, että se käy visuaalinen puoli pysyy kasassa. No jos mietit
1: niin elokuvia, jotka... On sun tehnyt suurimman vaikutuksen, niin meneekö se aina tuonne niin 60-70-luvun osastoon vai tuleeko uusia elokuvia, jotka sua koskettaa?
0: Tulee totta kai. Siis, tässähän on survival viassi. Eli kun ihmiset puhuvat vanhoista elokuvista, ne tykkää vain vanhoista elokuvista, niin ne kategorisesti tykkää vanhoista elokuvista. Suomi-filmi äh, tuottamia elokuvia. Yleensä kun tulee teokkarista, niin silloin on hirveän hyvät arvostelut. No, se johtuu siitä, että ei niitä paskoja suomifilme ei kukaan kato, koska ne on aivan niin kuin jäätävää kuraa. Mutta sen takia siellä on niin kuin niitä muutamia jotain edvin lainetta ja, ja voi pamahtaa joku teuvotuliokin sinne. Kyllä, kyllä, usille, kyllä hyviä elokuvia tulee koko ajan tasaiseen tahtiin. Siis viimeksi 90-luvulla niin, äh, esimerkiksi tämä, tämä, tämä. Ja Sun tarvii mennä vain 90 No mutta niin. jos nyt aloitetaan 90 a- luvun, niin Gattaka on niin kuin äärimmäisen vaikuttava elokuva. Se on tämmöinen tieteiselokuva, joka kertoo tällaisesta Aa, niinku fasistisesta a- yhteiskunnasta, a- jossa tavallaan geemisuunnitellut ihmiset ainoastaan voi pärjää. Gattaka,
1: Gattaka on todella hyvä elokuva munkin mielestä. Ja jännä, että mainitsit sen, koska mun mielestä se jäi jotenkin niin kuin yllättävän pienelle huomiolle. Se ei, jotenkin
0: se ei niin saanut minusta maansa huomioon. Se voi olla, se voi olla että koska se on sitä markkinoitu elokuvana vaikka se varmasti puhuttelisi paljon paljon laajempaa yleisöä, no. mutta se kifi on vähän sellainen niin tinder meaningis että tavallaan jotkut niin skippaavat automaattisesti kaiken skifin, Jotkut skippaavat automaattisesti kaiken fantasiaan, jotkut skippaavat automaattisesti kaiken länne että se genre määrittelee hirveästi sitä, että kuka sitä ylipäätään lähtee kuuntelemaan. Mut nyt me ollaan 90-luvulla ja nyt sitten taas niinku ihan viime vuosina tulleista elokuvista, niin kyllä mun mielestä myös Interstellar oli erittäin hyvä. No joo. Mitä suomalaisista elokuvista? Tuleeko sinulle ihan
1: niinku blankko, tyhjä mieli, jos miettii hyvin suomalaisia elokuvia? Mm,
0: ei suinkaan. Siis Minä olen suuri spede-pasasen eloku- elokuvien ystävä, mutta se ei joudu siitä, että elokuvat olis mitenkään nokkelevaa. Olen tosi kova spede-fani. Mutta mut, jos, jos, jos vakavasti puhutaan, niin Kyllä esimerkiksi mun mielestä niin se Vaiennut kyläniminen elokuva, joka varmaan 90-luvulta, joka tota kertoo siitä kar- karmivasta saaren henkirikoksesta. Vaikka se teema on, niin kuin, mä en pidä siitä niin aiheesta se on, mutta se on niin visuaalisesti näyttävä. Siinä, siinä on hien, hieno juttu. Ja, ja kyllähän siis, äh, kyllähän esimerkiksi Edvin Laineen, kuvaamat, ne niskavuori, äh, sarjan elokuvat, niin ne on aika hyviä. Mm. Mutta en mä niitä silleen niinku, ihan randomisti rupea katsomaan. Mulla, mulla on ehkä vähän meneet on niinku Victoria
1: kanssa vähän rinnakkain se teema, siis suomalaisista elokuvista, viittaan siihen, että mä tykkään ilmeisesti jotenkin siitä, että muista fiktion ja todellisuuden rajaa koitellaan siinä itse elokuvassa, niin yksi jos minun pitäisi nopeasti sanoa paras suomalainen elokuva. Siis, siis mielestäni jopa uusi tuntematon oli oikeasti tosi hyvä. Mä tykkäsin, mä en i- mä en mä tykkäsin ikitiestä varsin paljon, mutta tämmöinen, mikä on mun paras, on semmoinen kuin kolme miestä, mikä on mikä Kaurismäen elokuva 10 vuoden takaa, vähän yli 10 vuoden takaa, joka on tehty siten, että, että se on isolta osin improvisoitu. Ja, ja tota, se on tavattoman koskettava jotenkin... Äh, Siinä niin näyttelijät ovat menneet niihin hahmoihinsa sisälle ja ne käsittelee hyvin kipeitä asioita ja siinä on hienoja asetelmiä. Sen elokuvan ehkä tärkein kohtaus on sellainen, joka sijoittuu jouluun aikana semmoiseen tyhjään karaokebaariin, jossa ne ihmiset sitten käy vuorotellen laulamassa siellä biisejä. Siinä on Aake Kalliala tota, esittää baarinikkoa ja, ja tota, siinä on... En muistan että kaikkien äättelijöiden nimeihin, mutta siinä on Kari näin päin pois. Ja jotenkin, en mä tiedä, koinko mä sen elokuvan parempana sen takia, kun mä tiedän, että se on isolta improvisoitu. Että käsikertus on vaan tämmöinen löyhä kehys. Mutta mun mielestä se tuo siihen jotain sellaista niinku todentuntusta särmää, mikä nostaa sen elokuvan kokonaan uudelle tasolle. Ja sitten siihen on yhdistetty niin ovelasti semmosia vähän surrealistisia elementtejä, että kun ne ihmiset siitä lopulta kävelee sieltä, öisestä, tyhjästä, Helsingissä olevasta karaokebaarista pihalle, semmoiselle sisäpihalle, jossa sen baarin sisäänkäynti on, niin siellä on, katolla on ja joka, joka laulaa. Ja ne jää sitä vähän aikaa katsomaan siinä, ja ne niinku, tavallaan on, hahmot on liikuttuneita siitä, ja se tilanne on hieno, se hetki, mutta ei ne suinkaan kuuntele sitä loppua, vaan ne ajattelevat, että no, siellä on nyt joku juokko opera laulaa ja ne häipyy siitä sit
0: pois. Se Todella vaan hieno. Kaurismäjä elokuvat on visuaalisesti hienoja ja niissä on sellaista, jotain sellaista, niin kuin, tavallaan kun se. Mun mielestä ylipäätään puhuttiin siis pikakaurismäjästä. Joo, jo, niin totta, mä yppään nyt hänen veljeensä Kaurismäkeen. Mä nimittäin on kattanut niitä vanhoja Kaurismäjä elokuvia. Ystävämme Pirkka johdatti, mut niihin ei oo suunnittunut opiskeluaikana. Ja tota, mä tykkään niistä sitten, että tavallaan se, niin kuin, niin kuin, siinä on tilaa. Niissä on tilaa, niin niinku, siinä on aikaa katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mm. Jos katsoo nykyisiä esimerkiksi Marvel-elokuvia, se on täydellinen niinku vastakohta. Se on pelkkään sellaista CGI-tykitystä. Mm. Ja, ja
1: tähän... CGI-tykityksellä siis tietokoneavusteisesti synnytettyä ää,
0: kuvallista materiaalia. Ja, ja niin sen mat- materiaalin jatkuvaa. Että niin niin. ei oikeastaan ole yhtään kohtausta, jos ei olisi tietokoneella tuotettu kuvaa todennäköisesti. niin siis to, to, todennäköisesti näin. Itse asiassa tähän niin kuin tuli tästä ja toisesta Kaurismäestä ja tilan tunnusta tuli niin kuin se, mitä mä olen pitkään halunnut sanoa, on se, että jo, Aki Kaurismäkihän ohjasi tämän mykkäelokuvan muistaakseni se nimi on Juha. Joo. Eikö se ole Kaurismäen-elokuva? Muistaakseni. Niin, se Juha-elokuva, sitä silloin, kun... mä en ole mykkä ikinä sillä tavalla katsonut. Mä että se on nyt vaan selkeästi sellainen teknologia, mikä sijoittuu menneeseen. Sitten kun on äänet, on tullut äänet. Vähän sama, että kun on värit, niin pitää olla aika pirulliset vaikuttimet, että, että me tehdään mustavalko-elokuvat, joku Gowenin veljesten niin kuin elokuvat toimii niin, 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 niin niissä on niin, niin, tosi harkittu juttu sen mustavalkoisuuden kautta mutta et mä mietin sitä mykkäelokuvaa niin, ää, mä katsoin sen Juhan, sitten varmaan vähän niin seuraamaan sitä skeneä niin mykkäelokuvi tehdään edelleen maailmanlaajuisesti jonkun verran ja mä ihmettelin sitä, että mitä helvettiä tää oikein on kunnes mä olin viime syksynä, niin mä olin kirjakahvilan sisäpihalla katsomassa Fritz Langin Metropoliksen ulkoilmaesitystä. Ja siellä oli tällainen bändi, parityyppi tyyppiä, niillä oli syntikat ja ne soitti niiden itse tekemään soundtrackia siihen Metropolixen. Ja sit livenä. Ja sitten mä tajusin, että hittosoiko että Mykkä on aina uusi teos jos joku tekee siihen uuden salun mm. Ja se, ne, vaikka se olisi se sama bändi, joka tekee seuraava ulkoilmaesitykse, niin se on kuitenkin vähän eri se äänilaita. Mykkäällähän tavallaan niin kuin, se puolustaa edelleen paikkaansa, mm. koska se on tämmöinen niin audiovisuaalinen juttu, jossa se audiopuoli niin kuin, muuttuu ja sitä voi sitä niin jokainen voi tehdä omanlaisensa systeemi. Se on olla tosi mielenkiintoista katsoa se Metropolis 2 ihan totaalisesti, Toisistaan poikkeava ääneraidalla. Mitäs Thomas sulla
1: on mielessä? kaiken kyse asioita lueskellut ja, ja pistänyt sivuun ja tämmöinen pieni pala historiaa tarttui tässä hiljaa tuonne ihkoon. Öm, Ajattelin, että tämä voisi ehkä kiinnostaa sinua. Tässä on aika monta erilaista asiaa, tulee niin kuin yhteen. Tiedätkö sellaisen helvetin suuren vakuutusyhtiön kuin The Lloyds of London?
0: Tiedän toki. Lloyds on yksi näistä isoista äh, luokituslaitoksista myös, eli he antavat myös lailluvarustamoille äh, vakuutuksia. Eli. Se on aika iso toimija. Laivan
1: varustaminen teollisuuden alana lienee loidsin niin historian punainen lanka, mutta mulla on joku semmoinen käsitys, en ole tehnyt mitään researchia sen kummemmin, mutta että se on niin iso laska, että jos sulla on joku peruspankki tai vakuutusyhtiö jossain täällä periferiassa, missä meikäläiset täällä potkii loskaa, niin ne on käytännössä vakuuttanut itsensä tyyli jossain Lloydsilla. Se... Joo,
0: siis... siis... Pienet vakuutusyhtiöt vakuuttaa itsensä isommilla ja, ja. ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on vähän niin kuin pankki versus keskuspankki. Joo,
1: jo. Mutta, tiedätkö mistä The Lords of London on saanut alkunsa? Mikä on sen syntymätarina? Minkälainen on sen syn, syntymähistoria?
0: Mä jotenkin kuvittelisin, että se liittyy merenkulkuun, mutta mä en lähde sen enempää arvuttelemaan. Hmm.
1: Merenkulkuun se liittyy öö, No, jos on pitäisi arvata, niin ajatteletko sä, että vakuutusyhtiö, tiedätkö millä vuosisadalle sen syntymä menee? No, olisiko 1700-1800-luvun vaihde? Erittäin hyvä arvaus. Puhutaan 1700-luvun puolivälistä. Ja, ja tota, kun The Lloyds of London aloitti toimintaansa, niin mikä sä ajattelisit, että se oli siihen aikaan? Jos me nykyään puhutaan vakuutusyhtiöstä, niin mikähän se oli siihen maailman aikaan?
0: Ö- Tuo on mielenkiintoinen kysymys. toi on siis ylipäätään niin merenkulun kautta on kehittynyt tosi monta nykyistä niin kuin rahoitusmarkkinatuotetta. Esimerkiksi osakemarkkinat on. Moni historiallinen sano että ne on, ne on perustunut perin siihen, että ollaan ostettu. Osat nyt olisivat on tällaisia olisi niin, niin, etsintäleikkejä ja sitten sanotaan, että kuumempaa kylmempää. <hys> niin mä sanoisin
1: nyt, että kylmempää.
0: Kylmempää, okei? Eli se ei mene sinne riskijakamispuolelle. No olisiko se sitten pelastustoimintaa? Eli ne kävi nykaamassa jotain ja
1: leviä laivoja? Ei, mä voin kertoa tämän niin sanotun oikean, ainoan oikean vastauksen, joka on kahvila. The Lloyds of London oli alun perin kahvila, jossa äh, tuntemattomat, toisilleen tuntemattomat ihmiset tapasivat. Ja heillä oli kiinnostusta merenkulkuallaan, he tekivät liiketoimintaa siinä ja, ja sijoittivat
0: rahtikuljetuksiin, joihin liittyi riskejä. Ja... Eli se oli se nimenomaan se platformi, missä teki sitä ikään kuin osakekaupan Ei, ei, ei,
1: ei. En ole, ehkä siellä jotain kauppoakin tehtiin, mutta se pointti oli se, että siellä kaavilassa käytiin keskusteluja riskeistä. Eli arvioitiin riskejä yleisen kokemuksen pohjalta. Ja, ja, ja tästä niin lähti syntymään, mikä, mistä lopulta tuli, maailman suurin vakuutusyhtiö. Ja tämä on minusta vain niin mielenkiintoinen pelkästään tarinana, että et, tavallaan, että jos se lähdet kirjoittamaan vaikka fiktiivistä tarinaa, niin miten sä arvioit, mikä on realistista? Jos kahvilasta voi tulla yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöistä, tai mitä vaikka se olisi suurin. Ja, ja, ja mi, mi, miten asiat ylipäätään kehittyy, mitä on ne voimat, jotka jotain vie eteenpäin, niin mä oon aikana ukenut aikanaan strategiaa, niin mä kiinnostaa tämän tyyppiset jutut. Öö, ja ne ihan yleisityksenkin pohjalta. Mutta mut tavallaan, niinku, että nyt kun sä olet yrittäjä tänä päivänä, ja mä oon ollut yrittäjä, ja ehkä nyt tällä hetkellä on jossakin mielessä, niin jossa, mutta sulla on tämmöinen niin yritys, jossa sulla on työntekijöitä täällä ja, ja teillä on, on varmasti niin jonkinlaisia kasvupyrkimyksiä ja jonkinnäköisiä tulevaisuuden visioita, niin ne visiot ei varmaan niin pidä sisällään sitä, että niin noin merkittävää muutosta, mutta kun siinä tulee se, että, että oikeastaan ne voimat, ne niin aallot, joissa teikäläisten lastu niin heiluu, on paljon suurempi, että jos ne voi lontoolaisen kahvilaan vaan sen takia, että se on oikeassa paikassa, oikeassa sen historiallisen aikaa, aikaan, ne voi sen siemenen kasvattaa vakuutusyhtiöksi. Niin, niin tota, tässä tulee se, että okei, pitkä jäädys. Heidänpä tämmöisen kysymyksen. Kauhean paljon puhutaan sitä, että tehdäänpäs nyt fiksuja valintoja ja tämmöistä systemaattista ää, tota, ä, kehittämistä, jolla pyritään johonkin ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Mitä jos se enemmänkin pitäisi olla sitä, että katsoisi vähän niin kuin ympärille, että mihin tämä iso virta, mihin tämä niin Amazoni tässä on menossa ja miten mä niin kuin pienimmällä mahdollisella energialla vaan niin kuin hyödyntäisin sitä isoa massaa, jossa me kuljetaan. Nyt sitten tämmöisenä niin kuin, ää, yrittäjyyttä harjoittavana henkilönä, jos sä reflektoisit sun ajattelua tässä, niin kumpaan leiriin ihan rehellisesti sun ajattelua enemmän vai voiko sä sanoa, että sä oot niin kumpaakin
0: näistä harjoittanut? Mulla on tähän ihan selkeä vastaus. Mun yhtiökumppanini on, on ovat paljon mua harkitsevaisempia ihmisiä, mutta mä olen enemmän tällainen accidental innovation mies. Käännäpä toi nyt Suomeksi. Elikkä mä uskon sellaiseen tietynlaiseen niin kuin sattumaan ja johdatukseen. No. Ja mun mielestäni nyt kun mä A, a, analysoin tätä tota mikä on todella mielenkiintoinen. Tämä tuli mulle oikeasti elämäni ensimmäistä kertaa nyt tässä keskustelussa. Tuossahan on tavallaan ollut sitä, eli kyllähän ne varmaan alun perin on vaan pyörittänyt kahvilaa. Hmm. Mutta sitten mä oon huomannut, että se heidän tavallaan niin arvokas resurssi, mikä syntyy siitä, ei ole se, että on tyytyväisiä kahvijuoja, vaan se ikään kuin aggregoitu tieto niistä riskeistä ja asioista. Ja sitten kun sä kuuntelet tarpeeksi kauan, kun vanhat merimiehet juttelevat, että on tuolla ja tuolla reitillä ei kyllä niin kannata tähän vuoden aikaa mennä tollasella ja tuollaisella vesilinjalla, koska sitten voi mennä paattipohjaan, niin sen hmm. like kun sä oot kerännyt tota tietoa äh, itselle, niin sä tiedät enemmän, mitä, mitä ehkä niin kuin ne laivavarustajat tietää. Silloin sä voit ruveta niin kaupallistamaan sitä. Mm. No niin, siinä oli taas tiukka asiaa. Joo, tämmöisiä tällä kertaa. Me voitais tosta elokuva-jutusta, jotka vähän kerran. Mulla on nyt tää muutamia asioita, mitkä en mun sydämelle. Mutta mm. Viikon päästä taas sitten ammennetaan täältä arkusta
1: sanaisesta. Palaamme viikon päästä Artesanin radio Nakkisalaatin äärelle.
0: Check it out. <tos> <tos>